0: Jim Krawall hier von Die Nacht in Berlin mit einer neuen Ausgabe mit niemand anderem als Julian F.M. Stöckel, der mir schon vor dem Gespräch zeigte, wer die Hosen anhaben könnte. Und das alles nur, weil ich ihn fragte, ob er vor Interviews eigentlich noch aufgeregt ist.
1: Nein, ich habe vor, hab vor gar keinem Journalisten Angst. Das habe ich von meiner Freundin Hannelore Elsner gelernt. Und wenn man etwas, wenn einem nicht passt, dann muss man den Journalisten einfach so platt drücken, dass der sich danach wünscht, niemals nach einem Interview gefragt zu haben.
0: <lacht> Jetzt habe ich Angst.
1: Also fangen Sie mal mit Ihrem Intro an. <lacht>
0: Julian F.M. Stöckel ist waschechter Berliner, Entertainer, Schauspieler, Designer und fraglos Deutschlands bekanntester It-Boy. Zunächst spielte er als Komparse in Serien und Filmen mit, dann machte er auf den roten Teppichen Berlins so lange auf sich aufmerksam, bis RTL ihn 2014 mit ins Dschungelcamp nahm. Als Zuschauerkandidat. Die Sendung wird zu einem Karrieresprungbrett. Mit Kleidung, Schmuck, aber auch Veranstaltungen im In- und Ausland erfindet sich Julian FM Stöckel stets neu, bleibt dabei aber trotzdem immer seinem eigenen Stil treu. Er kann schrill und laut, aber auch seriös sein und beweist, dass das kein Widerspruch sein muss. Und weil er im positivsten Sinne anders ist, kann das auch kein gewöhnliches Intro sein. Trommelwirbel, meine Damen und Herren, begrüßen Sie die Paris Hilton von Schöneberg, den verlorenen Sohn von Alain Delon, die vermutlich beste Freundin von Gina Lollobrigida, den heimlichen Designer von Grace Kellys Ballkleidern, inoffiziellen Stilberater von Angela Merkel und Markenbotschafter von Michaus Werksverkauf. Hier ist der einzigartige Julian FM Stöckel. <lacht>
1: Schön, dass du da bist. Ich breche zusammen. Das Stimmt das alles, was gesagt wurde? Ja, alles, alles, alles. Alles, wie wild. Aber ich kann es noch ergänzen um noch zwei Sachen, die dir bestimmt auch gut gefallen. Viele sagen ja auch, ich bin die Jean Collins von Spandau. Was oh Gott. aber Spandau gehört doch
0: gar nicht mehr zu Berlin.
1: Nein, aber es ist ja auch ein Vorort vor Berlin. Und seit eins hat seit eins hat man gesagt, ich bin die Jaja Gabor von Westberlin. Finde ich eigentlich auch nicht schlecht. Gefällt mir auch ganz gut.
0: Das finde ich, ehrlich gesagt, am allerbesten. Ja. Wenn du dann nicht den Mann hättest dabei haben müssen. Ja,
1: und, und stell dir doch mal vor, Jaja Gabor, die finden wir natürlich prima, aufgrund dessen, dass sie einfach mit nichts und von nichts berühmt geworden ist. Und dann von Westberlin, weil ich bin ja nur die älteste Westberlinerin der Stadt. Also das ist eigentlich das ist eigentlich gut. Ich, ich muss mir schon die Tränen wegwischen, so schön war das Intro.
0: Die Älteren werden sich erinnern, wie du mit dem Bollerwagen äh, Berlin wieder aufgebaut hast. Richtig. Was viele nicht wissen, ist, dass ja Witter Pohl, die bekannte Schauspielerin, die unter anderem Vera aus Die Drombus äh, spielte, dich nur nicht nur inspiriert hat, sondern auch in gewisser Weise gefördert. Stimmt das?
1: Ja, und das hat äh, eine lange Historie, Long, long Story Short, ähm, mein, ich komme ja aus einer sehr berühmten Ärztedynastie und mein Urgroßvater war ja der bedeutendste Frauenarzt und Gynäkologe der deutschen Medizingeschichte des, Let des, also des letzten Jahrhunderts ähm, und Witterpols Vater, Wilhelm Breipol arbeitete bei meinem Urgroßvater als Assistenzarzt und weil ihr Vater im Bunker der Charité erschossen worden ist von zwei russischen Soldaten im Krieg ähm, saß sie irgendwann bei Alfred Biolek in der Sendung und erzählte, dass sie eigentlich nichts über den Tod ihres Vaters wüsste. Und über meine Familie gibt es aber eine Chronik über 220.000 Seiten, 22 Bände, Stöcke seit 1790. Und dann war, habe ich mich berufen gefühlt, ihr zu sagen, was mit ihrem Vater passiert ist. Und so kamen wir zueinander, lernten uns kennen. Und sie sagte dann halt zu mir, na naja, Julian, du bist eigentlich ganz anders als die anderen du musst Schauspieler werden. Und dann habe ich in den Spiegel geguckt und habe gedacht, wen meint die? <lacht> ich habe gedacht, mich kann sie damit nicht meinen, weil ich war einfach so unbedarft und so uninteressant und hatte auch keinen Geschmack und war auch nicht witzig und gar nichts eigentlich. Ähm und sie hat eigentlich den, den Grundstein gelegt für das, was ich heute bin.
0: War das dann tatsächlich wie so eine Eingebung? Das heißt, äh, vergleichbar mit äh, die zehn Gebote werden dir übergeben auf einem Berg äh, im Nahen Osten <lacht> und mit einmal, Ja, genau. <lacht> und du empfängst praktisch äh, die zehn Gebote und äh, dann ging's los.
1: Du wirst lachen. Guido Maria Kretschmer hat mal über mich gesagt. Naja, ich kenne Leute, die finden den so großartig und die lieben den. Und es gibt Leute, da muss ich nur den Namen erwähnen und die fallen vom Stuhl. Und das ist heute noch so. Und ähm, ich glaube ja immer an, an, an an also ich glaube ja nicht an an die Kirche. Ich glaube auch nicht an Gott, aber ich glaube an Götter. Die kann man sich jetzt aber nicht vorstellen, so wie Zeus und Aphrodite irgendwo auf Wolke 7. Sondern ich glaube, das sind Kräfte und Mächte. Also im Grunde genommen wie Energien. Und ich glaube, dass ich... Äh, Liebling der Götter bin, dass die Götter mich mögen. Und ich habe eigentlich nie Glück, ich habe immer nur Glück durch andere. Das, das Universum schickt mir Menschen, die mir etwas bringen, was mir Glück bringt. Aber ich bin kein Glücksbringer, ich bin nur Glücksempfänger.
0: Ach, also das heißt, du wartest immer auf den Zimmerservice.
1: Ja, richtig. Ich wohne in einer Suite und äh, quasi in, in Himmelsworte. Und da bekommen dann immer sämtliche interessante Damen und Herren der Götterwelt und sagen dann, Störkel um Gottes Willen, jetzt geh doch endlich mal los und bring mir irgendwas. Ambrosia, Gold und Juwelen, Diamanten. Also alles, was eine Dame von Welt halt benötigt, um glücklich zu sein.
0: Natürlich. Ähm, dann ging es ja so weiter, wenn ich das richtig gelesen habe. Ich, äh, ich springe ein ich wenig. Dich
1: durcheinander Überhaupt gemacht, nicht. Oder? Ich.
0: Also ein bisschen. Du, du bist ja dann irgendwann weg von den rollen und hast gesagt, mein Gott, also äh, da war schon mal eine Kamera auf mich gerichtet, dann gehe ich jetzt zu Veranstaltungen auf dem roten Teppich und bin einfach erstmal präsent, wenn ich das richtig nachgelesen habe. Ähm, ist das so richtig oder ist da, wie, wie würdest du sagen, hat das dann alles angefangen, dass äh, irgendwann ja RTL dich angerufen hat und hat gesagt, du, ähm, nur BZ und Berliner Kurier ist ein bisschen doof. Es gibt ja auch noch Gala, bunte <lacht> und so weiter. Äh, wir machen das jetzt mal ein bisschen <lacht> überregional. Ähm, hast du Bock auf den Dschungel? Also, war das tatsächlich so? Wie war der Werdegang bis dahin?
1: Also, da äh, haben wir dann überhaupt genug Zeit, weil das, das sprengt jetzt den Rahmen. Könnte ich sieben Stunden drüber sprechen? Du beschränk also dich doch auf sieben
0: Minuten. Dann sind wir, dann haben wir es ja auch durch.
1: Ich wollte immer berühmt werden. Und ähm, ich fand alles das, was die anderen machten, als banal und als uninteressant. Ich wollte berühmt sein, berühmt werden und äh, wie oder warum oder weshalb, wusste ich nicht. Ich wusste aber, dass ich mir irgendeinen Weg finden muss und suchen muss, um es zu werden. Und dann ging ich ähm, immer abends auf Partys. Ich hatte so ein paar Tundenfreunde, die äh, haben sich alle von irgendwelchen reichen Daddies bumsen lassen und dafür durften sie dann abends irgendwo mitkommen. So, und einer dieser Tundenfreundinnen, die hat immer zu mir gesagt, ach, mit dir ist immer so schön, Stöckel, der willst du mich begleiten. Und da habe ich gedacht, die ist einflussreich und reich. Gehe ich gleich mit. Und dann waren wir immer auf irgendwelchen Partys und irgendwann kommt äh, eine Frau auf mich zu und sagt, wer sind sie eigentlich? Ständig sieht man sie auf dem roten Teppich, wer sind Sie an? Ich sage, was geht sie das an? Und er sagt, sie sind sie Designer? Und dann sage ich, ja. War ich aber zu dem Zeitpunkt gar nicht. Aber ich dachte, die Fregatte, was geht die das an? Und. Wie alt warst du da? Ich hatte aber 22. War ist aber schon recht Stell dir das vor.
0: selbstbewusst? Ja, super.
1: Ja, wie, wie ich war ich war selbstbewusst für zehn. Ich habe mich ja auch für genial gehalten. Ich habe mich da, der dahingegen revidiert. Ich habe gemerkt, du bist immer nur so gut, wie gut dich die anderen finden. Also das habe ich dann irgendwann schmerzlich und und auf, auf steinigen Wegen gelernt. Nichtsdestotrotz habe ich dann zu der gesagt, ja, bin ich. Und dann sagt sie, dann können Sie ja mal für unsere Fashion-Show machen. Ich sage, ja, wer sind Sie denn jetzt eigentlich? Und dann sagt sie, ich bin die Chefin von L'Oreal Professional. Ich <lacht> und habe gedacht, oh Gott, ich muss mir die Pulsa dann aufschneiden. Und dann ähm, gab sie mir ihre Karte und ein paar Tage später trafen wir uns. Und dann äh, hat sie mich gefragt, ob ich eine Show für die machen würde. Und habe ich einfach Ja gesagt. Ich hatte aber weder eine Kollektion noch Ahnung davon, wie man überhaupt so eine blöde Modenschau macht. Und dann hab ich, bin ich am nächsten Tag mit meiner Tundenfreundin wieder zur Fashion Week gegangen, habe mir das anguckt und habe gedacht, mal ganz ehrlich, das, was die da machen, das kann ja wohl jeder. Und dann habe ich mir junge Designer gesucht über Facebook, das gab's ja damals schon, ähm, und habe junge Designer mir besorgt, Sponsoren organisiert und habe eine Show gemacht, die, und die ich in einen Rahmen geworfen habe, den habe ich Fashion Net Cocktail bei Julian F.M. Stöckel genannt. Und so war das gemacht. Und dann machte ich Shows. Shows, Shows, Shows. Sechs Stück oder sieben oder acht, weiß gar nicht mehr genau. Und auf diesem Weg dahin traf ich dann halt immer mehr Leute. Die Prominenten haben äh, rausbekommen, dass bei meinen Shows die teuersten Goodiebags gibt und was lieben Promis Goodiebags und, und kostenlosen Champagner. Also kamen sie immer. Und irgendwann kam dann das Fernsehen auf mich zu und hat sich gedacht, wer ist eigentlich dieses It-Girl da in Berlin? Äh, und so entstand ja auch der, Be der Begriff It-Boy. Was ist eigentlich ein It-Boy? Paris Hilden sagt immer, es ist die Kunst des Dabeiseins und das ist auch so. Und 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 irgendwann lag ich im Garten bei Freunden und das Telefon klingelt und eine, eine Dame auf der anderen Seite sagt, hallo, mein Name ist Pamela Müller von ITV und ich würde sie gerne anfragen fürs Dschungelcamp. Ach. Und es war kurz Stille im Telefon. Wie lange hast du überlegt, ob du es machst? Ich habe aufgelegt. <lacht> okay, großartig. Und die rief, die rief wieder an. Und dann sage ich, was wollen sie denn von mir? Mich kennt außerhalb Berlins kein Mensch. Ich hatte allerdings einmal durch das überregionale Fenster hab durchschauen dürfen, denn ähm, ich hatte eine Gastrolle bei Berlin Tag und Nacht. Und das hatte damals schon wahnsinnige äh, Einschaltquote. War also schon mit einem Fuß in der Tür oder mit einem C in der Tür. So Und dann rief die wieder an und dann hat sie mir das erklärt. Da habe ich gemerkt, okay, gut, das ist keine Schwachwarte. Die meint es ernst. Und dann haben wir uns getroffen und dann gucke ich die so an und höre mir das alles an und höre und höre und höre und irgendwann sagt sie mir, was ich für eine Garage kriege. Und dann habe ich gesagt, wunderbar, Dschungelcamp finde ich prima, mache ich, ich liebe RTL. Und dann war quasi die Geburtsstunde meiner Karriere gelegt.
0: Es ist aber auch tatsächlich so, ne? Also dass man bei dir, dir der Dschungel praktisch der Karriereboost schlechthin war, weil du schlagartig Millionen von Menschen abendlich am Campfeuer unterhalten hast.
1: Richtig. Und es ist so, man muss wirklich sagen, es gibt natürlich äh, bestimmte Leute, Künstler, Schauspieler, Sänger, was auch immer, für die ist das Dschungelcamp ein finanzieller Boost, weil sie im Leben, äh, weiß nicht, Schulden haben, Kredite bezahlen müssen oder was auch immer. So, dann gibt es die Leute, die sich damit schaden, die quasi dachten, Na ja, ich nehme da jetzt mal Geld mit und danach mache ich meinen Job wieder. Und dann gibt es die, die nächste Kategorie, Kategorie 3. Der derer, die vorher ein nationales Publikum unterhalten haben und in meinem Fall ja im Grunde genommen nicht mal nationales, sondern ein regionales Publikum unterhalten haben und dann aber von anderen Leuten entdeckt worden sind, aufgrund dessen, dass sie dachten, der kann eigentlich mehr als das, was er tat. Und deswegen sage ich immer Glück durch andere. Andere haben in mir etwas gesehen, was ich nicht sah. Und, und dann habe ich quasi das, was ich in Berlin schon immer im Kleinen machte, plötzlich auf nationaler Bühne machen können und darüber hinaus auf internationaler, nämlich in allen deutschsprachigen Räumen, Österreich, Schweiz, was weiß ich, Luxemburg, wo das alles läuft. Ähm, und hatte dann die, 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 die historische, möchte ich fast sagen, Chance, mich zu präsentieren. Und weil ich, das darfst du auch nicht vergessen, das war ja mein erstes richtig großes Fernsehformat. Also ich bin quasi aus dem Nichts, nach ganz oben geschossen.
0: Von TV Berlin zu RTL. Ja,
1: genau. Ich habe quasi im Grunde genommen gefühlt, andere machen 30 Formate vorher und müssen 100 Jahre auf der Bühne stehen und 200 Jahre Schauspielschule machen und sonst irgendeine Scheiße. Und ich bin einfach quasi aus dem Nichts über die Straße gegangen und war von, auf der einen Seite war ich noch Julian und auf der anderen Seite war ich plötzlich Julian F.M. Stöckel aus dem Dschungelcamp. Und das hat mich berühmt gemacht.
0: Kannst du dich erinnern, wie deine Rückkehr nach Deutschland war? Also ich meine, so wie du es beschreibst, also nicht viele Leute kannten dich, aber schlagartig kannten die Leute dich. Äh, du bist dann mit unserer gemeinsamen Freundin Gerlinde zurück nach äh, Deutschland geflogen. Richtig. Ähm, war das ein bisschen so wie die, wie bei Mareike Amado, die äh, Wunderkugel? Also, dass man mit einmal ein anderer war?
1: Du wirst lachen, also es, äh, das will ich mein Leben lang nicht vergessen. Also wenn ich 90 bin <lacht> oder das werde, das weiß man ja immer äh, noch nicht. Ähm, ich kam zurück und wir saßen ja alle zusammen im Flugzeug und ähm, waren erstmal fertig und es und war anstrengend alles und, und so. Und ich komme, äh, wir, wir kommen aus dem Flugzeug raus und, und gehen da zu diesen wunderbaren alten Kofferbändern in Tegel. Ich liebe Tegel. Und, äh, ich liebe Tegel. Ja, ich auch. Tegel forever. Mhm. Und, und dann äh, haben wir so gesehen, dass da viele Leute standen vor dem Gate. Und wir kommen raus und es waren wirklich ungelogen, weiß nicht, 60 Fotografen da. Ich bin fotografiert worden, als wenn ich Tina Turner wäre. Und ich habe in der Sekunde sofort geschaltet habe gemerkt, du bist nicht mehr Julian Stöckel, der du gestern warst. Weil jetzt bist du Julian FM Stöckel, zu dem dich Sonja und Daniel, RTL und und ein Millionenpublikum gemacht hat. Denn man darf nicht vergessen, bis heute ist unsere Staffel die erfolgreichste Staffel aller jemals Aufgezeichneten mit einem Höchstwert der Quote von 53,5%. Prozent. Quelle, Nachweis, bitte schauen bei Wikipedia. Oder jetzt eingeblendet ähm, im Videotext, Tafel ist,
0: 164.
1: Genau, müsst, müsst ihr euch mal anschauen. Und das ist natürlich toll, das heißt 53%. Prozent. Das heißt im Grunde genommen, jeder zweite Deutsche hat diese Staffel gesehen. Und das war natürlich eine Sensation. Ich bin wirklich von, und ich bin, weiß ich noch, einen Tag danach, oder zwei Tage danach. Wollte ich was einkaufen gehen, stehe an der Ampel, da fährt ein Lkw los, also der hatte Grün, bleibt bremst, kurbelt die Scheibe runter und schreit raus, sie waren mein Liebling im Dschungel, den fand ich dufte. Macht die Scheibe wieder hoch und fährt weiter. So war das dann. Ich bin überall von der Frau bei Edeka, von der Bäckersfrau, von Lkw-Fahrern, Radfahrer, Taxifahrer, Menschen im Flugzeug, Stewardessen, Piloten. Ich bin von der ganzen Welt angesprochen worden. Ich war von 0 auf 100 ein, ein, also ein Star. Wie man heute das gar nicht mehr werden kann. Heute kannst du gar kein Star mehr werden. Und ich bin das geworden, ohne dass ich wusste, in was ich mich da eigentlich stürze. Und vielleicht, weil ich so eine jugendliche Unbedarftheit hatte und den, den Wahnsinn in mir trug, habe ich das vielleicht auch so gut gemacht. Heute würde ich es vielleicht ganz anders machen.
0: Welcher der Dschungelkönige oder Königinnen ist denn dein Liebster so aus allen Staffeln? Also ist das aus, äh, bei dir war das die Müller, ne? Die, die Müller, genau. Äh, Gibt es da jemanden, wo du sagst, also das ist eigentlich äh, die oder der beste Dschungelkönig aller Zeiten?
1: Also ich würde nicht sagen, dass man das auf Dschungelkönige beschränken sollte. Ich kann dir aber meine meine Top Ten der Dschungel-Kandidaten sagen. Also...
0: Oh, aus dem Stehgreif.
1: Ja. Meine Lieblingskandidaten sind sind Costa Cordales, Ingrid van Bergen, Desiree Nick, Michaela Schäfer, Ross Anthony, ähm, Larissa natürlich, mit der ich wahnsinnig Spaß hatte, Winfried Laceda, ähm, so, jetzt bin ich schon bei sieben. Warte mal, eben hatte ich noch einen. Dann natürlich mein Freund Günter Kaufmann. Dann natürlich auch unbestritten natürlich die Knappig, die eine Staffel so geprägt hat wie vielleicht oh, keine ja. andere danach.
0: Sensationell. Ja. Sensationell.
1: Ja. Und dann im Grunde genommen auch die 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 Königin aller Dschungels, das Dolly Buster, die ja die kürzeste Zeit im Dschungel war, die jetzt waren zehn jetzt. Ähm, Dolly Buster war ja 24 Stunden nur im Dschungelcamp und ist doch dann freiwillig gegangen. Das war ja in der ersten Staffel im Grunde um das Highlight die denkt sich, nee, also hier bleibe ich nicht. Die
0: war tatsächlich <lacht> kürzer als der Wendler im Dschungel. Ja, und äh, noch Kürzler, Stimmt. Und
1: kürzer als Helmut Berger. Ah, und Harry Weinfurt hat der nicht auch... Harry Weinfurt ist auch freiwillig gegangen und Dustin Semmelrogge ist freiwillig gegangen und der... Stimmt. Der, äh, der, Welchen
0: Namen du da vor, Ich kann mich gar nicht mehr an diese Namen erinnern, Dustin Semmelrogge.
1: Naja, es ist ja mein, Gesch ist ja mein Geschäft. Du musst dir vorstellen, ich mache jetzt immer dieses Dschungel-Public Viewing jedes Jahr. Da beschäftige ich mich natürlich immer mit den dschungel Stars ähm, und zum Beispiel auch, wer gegangen worden ist, war ja auch DJ Tomic und der andere, der sich auch so ein bisschen, naja, sagen wir mal, nicht politisch korrekt geäußert hat, der dieser Rocker, ach, aus, aus Berlin, den kennst du mit dem langen Bart, der immer so ein bisschen...
0: Ah, ja, 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 der star genau, hat, genau. äh, Martin Kesici. Genau,
1: der ist doch auch gegangen worden, weil Stimmt. der doch auch irgendwas... Ich weiß nicht, ich glaube, der Tomek hat doch irgendwas über Hitler gesagt und, und der hat ein hat die die Hand hochgehoben oder irgend sowas. Also da war ja irgendwas. Also das Dunkelcamp hat hart eigentlich viele Sachen. Große Karrieren, Ende einer Karri Ende von Karrieren, große Stars und eigentlich im Grunde genommen immer viel Unterhaltung. Also... Man muss das Dschungelcamp eigentlich mögen.
0: Ich, ich habe es tatsächlich von Staffel 1 bis heute immer geguckt und auch immer dazu gestanden. Und mittlerweile ist das ja auch okay, das öffentlich zu sagen. Total. Also genau wie Promis unter Palmen oder das Sommerhaus der Stars. Also wenig ist das nicht, was einem da angeboten wird von Leuten, die Kameraerfahrung haben, muss man ja sagen. Also deswegen wären das, ich sage jetzt mal, normal los Leute ohne Kameraerfahrung, fände ich es schwieriger, ehrlich gesagt, diese Formate irgendwie inklusive aller Begleittexte, mir so reinzufahren. Aber dadurch, dass das eben alles Leute sind, die im Idealfall schon mal vor der Kamera standen und Medienerfahrung haben, gibt es nicht so viel Mitleid für, also meinerseits. Wie geht's dir da?
1: Total, total. Also man muss ja auch mal sagen, ähm, unsere Branche ähm, und überhaupt das Showgeschäft, also in, 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 der, in seiner Gänze, ähm, produziert ja im Grunde genommen tagtäglich irgendwelche Hirsels. Also du, 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 dir werden ja Leute vorge vorgesetzt, wo denn das Fernsehen anfängt zu sagen, ja, tralala, der Stars, dies und das der Stars, tralala, Promis, die So, und wenn man ganz ehrlich ist, dass der Begriff Star wird in Deutschland, und das schon seit einiger Zeit, <lacht> so misshandelt eigentlich, weil Stars sind in meiner Auffassung, und da bin ich, muss ich sagen, altbacken, ich weiß das, auch Leute, die etwas darstellen die auch etwas können und die eine Meinung haben, die etwas repräsentieren und die hinter sich ein Publikum, ähm, äh, wie sagt man, ein Publikum äh, speichern oder haben, was sie trägt. Aber diese ganzen Leute, die irgendwie ein Schrottformat gemacht haben und dann dadurch brillieren, dass sie immer irgendwelche dummen Sachen überall erzählen, finde ich, denen müsste man immer Sendezeit entziehen. Don't, äh, don't make äh, stupid people famous. Also, dass man immer diese ganzen Dödel berühmt macht und dann immer sagt, das, ist, das sind Stars. Das sind keine Stars. Hadelore Elsner war ein Star. Mario Adolf ist ein Star. Gina Lollobrigida, da. Jaja Gabor, wie du gesagt hast. Das sind Stars. Und natürlich diese Julian F.M. Stöckel. Aber die anderen, du liebe Zeit, wer ist denn das alles? <lacht>
0: Wie, wie wichtig ist denn grundsätzlich das Medium Fernsehen für deine Arbeit? Also oder für ja für dich? Wie wichtig ist, dass du als Julian F.M. Stöckel auftauchst äh, im Fernsehen und man dich da sieht? Ist das wichtig?
1: Naja, Fernsehen ist natürlich meine Geburtsstunde. Ich bin ja im Grunde genommen auf dem, auf dem Altar von RTL geboren worden und dort auch getauft worden von Frau Geludewig.
0: Ist das ein schönes Bild, das werde ich nie wieder aus meinem Kopf kriegen. Herrlich, ne? RTL als Kreissaal, genau. Der Karriere. Als
1: Greiser und, und die Schwe Oberschwester äh, äh, Frauke kommt und, und und balsam balsamiert dich ein. Ähm, ja, also Fernsehen hat mich erschaffen oder beziehungsweise aus der aus dem Dunkeln ins Licht geführt. Allerdings merke ich jetzt, dass wahnsinnig viele Parallelgesellschaften sich gebaut haben. Ich habe zum Beispiel ja, viel mit mit Aaron Troschke gemacht. Jetzt habe ich ja meine kleine Quarantäne Instagram. Klein, Workshop entschuldige
0: bei, bitte. Also jetzt hier nicht zu so tief <lacht> stapeln. Also das ich habe, ich gucke da regelmäßig rein. Es ist unterhaltsam, lustig, tolle Gäste. Also zu dem Zeitpunkt dieser Aufzeichnung. Du, ich habe schon gesehen. Kevin Kühnert. Wahnsinn.
1: Heute kommt Kevin Kühnert, ich bin quasi der Markus Lanz von Instagram, ja. also mir kann keiner was machen, ich bin der ich der Kindste, der ja gerade gestorben ist von Instagram, ich bin der Feuerstein von oh. Instagram, ich bin die Talkmasterin der Nation, also um mich kann man nicht mehr rumgehen.
0: Äh, weißt du, warum ich Kevin Kühnert ja besonders schätze? Warum? Pass auf.
1: Weil du SPD willst.
0: Weil er auf meine Schule gegangen ist.
1: Nein, der war auf einer Schule?
0: ja. <lacht> naja, auf einer Baumschule in Klado. Nein, äh, auf, einer, auf einem Gymnasium in äh, Langwitz, auf äh, dem wir beide waren. Nein. Ja, Nein. ich dachte, wir hatten die gleichen Lehrer. Und jetzt kannst du gucken, wo es mich hingetrieben hat und welche Karriere er... Äh, ja, es, wir hatten die gleichen Voraussetzungen. Und Aber du das wirst ist auch lachen. Geworden.
1: Du wirst lachen, er wohnt in meiner Straße. Nein. Ja, und ja. wir haben es vor kurzem erst rausbekommen, als wir beide bei einem Charity-Dinner uns persönlich getroffen haben, da hat er dann gesagt, ich habe dich doch schon so oft gesehen. Ich sagte, das gibt's doch nicht. Früher lebten ja dann nur die die Dietrich, die Knef und die Stöckel. Und jetzt gibt es noch Nachwuchspolitikerinnen, Junge. Also es ist zum so Schreien eigentlich. Und heute ist sie bei mir im Talk. Geht
0: ihr denn für dich in der Corona-Zeit einkaufen? Also ich meine...
1: Äh <lacht> Müsste er eigentlich, er ist ja die Jüngere. Die Jüngere ja, genau. müsste eigentlich für die ältere, die wir einkaufen Richtig. Ich weiß gar nicht. Also ich, ich, ich weiß leider nicht, welche Hausnummer er wohnt, sonst hätte ich ja schon geklingelt. Na, er muss ja deine wissen.
0: Er <lacht> muss ja deine wissen. Du schmeißt du schmeißt einen Zwani runter und dann sagst du so, nur das Nötigste, bitte kontaktfrei vor die Tür stellen, dritter Stock.
1: Und nur die Jahrprodukte. Die Jahrprodukte, <lacht> unten die Barriere nicht oben wieder von Barilla oder so. Das ist billiger. Und alles
0: laktosefrei. Und
1: ich bin ja, ja, ich bin ja Veganerin und bin ja. Umweltaktivistin, weil ich habe jetzt gelernt, mein e ich habe einen Imageberater und der sagt zu mir, eigentlich müsstest du jetzt Umweltaktivistin werden, weil das ist ganz en vogue und da habe ich gedacht, eigentlich stimmt das, ich bin jetzt Umweltaktivistin, weil Greta ist ja irgendwie verschollen, jetzt mache ich den Laden, das ist eigentlich ganz gut, PR-technisch auch eine gute Möglichkeit sich wieder breiter aufzustellen.
0: Ich würde sagen, du stichst noch heute Nachmittag von Wannsee aus mit dem Tretboot <lacht> nach New York zur nächsten voll versammlung und machst deine Standpunkte da klar.
1: <lacht> ja. Ah, ah, ah. Aber ich brauche mindestens drei geile Skipper, die unter 30 sind und die mir dann das Segel so sehr in den Wind stechen, dass ich nicht weiß, wovon. Du, ich
0: jetzt. würde sagen, einfach jeder, der Interesse hat, kann sich einfach äh, via Mail an dich wenden und äh, Ja,
1: ganz diskret, schicken Sie mir ja. Ihren Segel. Äh, Nein, schicken Sie mir Ihre Anfrage. <lacht> also, ich, äh, da wäre ich sehr würde mich sehr freuen.
0: Dann verstehe ich endlich äh, woher diese, diese Bezeichnung kommt, du turnst mich an. Das kommt vom Segelturn. Ja. Mein Gott. Ja. Du, ähm, wie, wie bist du denn also dann, gut, dass du auch es angesprochen hast, das ist der, der, der nächste Punkt praktisch auf meiner To-Do-Liste und zwar die Frage, wie du auf dein aktuelles ähm, Format auf Instagram dann gekommen bist. Es läuft, wie ich finde, sehr gut. Ähm, Leute sind sehr gut unterhalten, ähm, tolle Gäste und man hat wirklich das Gefühl, es ist man ist dabei. Also man sitzt da und äh, erlebt dich im Zusammenspiel mit den anderen. Wie, wie bist du auf die Idee gekommen?
1: Ja, also ich bin ja jemand, ähm, ich, ich, also ich bin zu hi himmelhoch jauchzend und zu Tiefe betrübt. Ich kann sehr, sehr oben sein, ich kann auch sehr, sehr unten sein. Ich langweile mich auch sehr gern, bin auch sehr gerne faul und hässlich und dick und bin aber dann am nächsten Tag wieder die Grand-Dame. Und zwischen dieser Lethargie und diesem Wahnsinn ähm, kam ja dann Corona und, und das zog mich natürlich erstmal wirklich, wirklich runter. Also die ersten fünf Tage, muss ich dir ganz ehrlich sagen, habe ich ja gedacht, ich bin dem Tod näher als dem Leben. Was nicht heißt, dass ich mir das Leben nehmen wollen würde, aber so gefühlt habe ich mich. So, und dann habe ich gedacht, gut, jetzt geht erstmal nichts weiter. Dieser ganze Zug, mit dem wir fuhren, dass wir alles hatten, dass wir überhin fliegen konnten, dass wir äh, leben konnten wie, wie Könige eigentlich bleibt jetzt stehen und steht immer noch und man weiß nicht, wie lange er steht und so weiter. Jetzt ist die Möglichkeit, du bleibst in diesem Zug sitzen und guckst 50 Jahre aus dem Fenster und wartest, bis der, bis der neue Tag kommt oder du steigst aus und gehst zu Fuß los und fängst an, irgendwas zu machen. Und mein, mein ganzes Lebensmotto ist, ich habe kein Ziel, der Weg ist das Ziel. Und auf dem Weg passieren dir Dinge und dann habe ich überlegt, naja, was wolltest du eigentlich immer machen? Moderieren, also mehr moderieren. Und ich wollte immer auch einen Talk F äh, Format reden Also habe ich gedacht, jetzt sind wir technisch so weit, dass wir das machen können, ohne dass ich ein Fernsehteam besorgen muss, um mir eine Produktionsfirma zu suchen. So, also mache ich es einfach und habe dann das ganz spontan aus einem Livestream mit Michaela Schäfer danach gedacht, ja, warum mache ich das nicht jeden Tag? Alle sind zu Hause, alle wollen beschäftigt werden, jeder will abgelenkt werden und habe an dem Abend der ersten Sendung, das war glaube ich der 23. März, von 23 Uhr bis 2 Uhr morgens ungefähr so 50, 60 meiner Freunde aus dem Showgeschäft angeschrieben, Abgefragt, wollt ihr meine Sendung kommen? Und es haben alle zugesagt. Und jetzt mache ich die Sendung seit 23. März bis einschließlich 15. Mai, also noch vier, ein bisschen, bisschen was unter vier Wochen. Also wir haben noch 20 Gäste, die kommen. Und es macht so Spaß. Und wir hatten ja gestern eine chaotische Sendung, weil ähm, Frau ich hatte Robert eigentlich war da. Richtig, Frau Obert war da, geplant war aber der ehemalige Mr. Germany und Big brother teilnehmer Dominik Brundner, mit dem ich natürlich über Sex und alle geilen Sachen reden wollte, der aber absagte, weil er ins Krankenhaus musste mit seiner Freundin. So, und dann habe ich ähm, meine Freundin Angelo Conti angerufen und habe gesagt, wollen wir irgendeine lustige Alternative machen? Und dann lockte sich die Obert ein und dann haben wir beide entschlossen, Angelo und ich, ach, ist doch scheißegal, die ganze Sendung geht so aus dem Ruder, jetzt schalte ich die dazu und dann schalte ich dich wieder dazu. Und dann hat die da abgeledert. Es war zum Schreien. Es war zum Schreien. Wir hatten live 5.000 Zuschauer. Das war ja, das war ja, das war ja episch. Ich habe normalerweise live zwischen 200 und 400 Zuschauern und dann über die 24 Stunden, wo das online ist, ungefähr zwischen 3.000 und 5.000 Zuschauern. Da hatte ich fast 5.000 live.
0: <lacht> ja, also ich aber hab es gedacht, war das ja auch, auch ja hoch los. interessant, ehrlich ja. gesagt. Also sie war ja in Fahrt.
1: Sie war ein Fazit, ich konnte ja auch im Grunde genommen nicht wie bei uns am Gespräch eine Frage stellen, sondern sie fragte und beantwortete gleichzeitig und ich habe zwischendurch Ja oder Nein sagen dürfen. Dazwischen war nichts möglich, weil es gibt ja die Leute, die ja den Moderatoren nicht mal die Frage aussprechen lassen, weil sie selbst schon eine im Kopf haben. Und das war quasi mehr oder weniger ein Monolog, der aber so lustig war, dass ich dachte, ach weißt du was, ich frage gar nichts. <lacht> ich lasse sie einfach erzählen, fertig aus.
0: Ich, bei mir schwankt es ja ein bisschen, äh, wenn ich sie manchmal in dieser Villa sehe äh, in Thailand, dann denke ich so, mein Gott, darf man das zeigen? Und im gleichen Augenblick denke ich, ja, also ja. natürlich darf man das zeigen, weil wahrscheinlich sieht man sie genau so. Und äh, sie sagt ja auch immer, mein Gott, ja, sie weiß ja, dass einem einen Tee hat. Also äh, von daher... Äh,
1: naja, du hast natürlich schon recht. Im, im Grunde genommen äh, könnte man vermuten, also ich will ihr das jetzt nicht andichten, ne? dass sie vielleicht ein Problem mit Alkohol hat. Und dass sie vielleicht auch, sie hat ja gestern auch in dem Livestream dann erzählt, dass sie auch zum Psychologen geht und so. Also da gibt es schon wahrscheinlich die eine oder andere Baustelle. Was natürlich das Schlimme ist und da bin ich eigentlich ganz d'accord mit dir, ist, dass wir ähm, ja heute so reißerisch sind, dass wir im Grunde genommen die, die Abgründe anderer Menschen heute zur Schau stellen und dass wir dabei zuschauen und dass dann auch noch ein Teil des Publikums dazu klatscht und das auch noch komisch findet und witzig. Die Frage ist ja, halt, darf man das komisch finden, ja oder nein? Gute Frage.
0: Und da bin ich wieder im Grunde ein Stück weit bei dem Dschungelcamp. Für mich während es normallos, hätte ich tatsächlich mitunter moralische Bedenken. Ja? Und hier denke ich dann manchmal. Naja, das sind schon Leute, die im Grunde auch wissen, dass sie ein öffentliches Bild nach draußen haben und von daher, es ist aber tatsächlich eine ethisch-moralische Frage, die vor 10, 15 Richtig. Jahren, im Grunde wäre das ja noch ein handfester Skandal gewesen. Also Teilnehmerin ja, einer Sendung Hät stark alkoholisiert geschrien. oder so durchs Bild gerannt oder ähm, heute ist das eine Randnotiz und ein Teaser für die nächste Folge.
1: Richtig. Und man man freut sich quasi, dass das, das das Leben der anderen da zur Hölle gemacht wird und dass, dass äh, das Publikum daran teilhaben kann und dass denn sich die Zoffs, ich sag mal heute, denn über Instagram, TikTok und weiter, denn weiter äh, 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 multiplizieren und so weiter, das ist ja heute, da klatscht man. Früher hätte man gesagt, ja wo ich war, dass ne, dass eine jemand in einem Reality-Format besoffen sein darf und kann und soll und muss vielleicht. Sogar. Überleg mal, als also, Kader
0: Lot bei Big Brother uh. eingezogen ist und ohnmächtig wurde, war das am nächsten Tag, meine ich, in der Bildzeitung eine große Schlagzeile. Ja. So.
1: Genau. Und äh, so und heute da juckt niemand mehr. Und das ist ja auch, wenn du betrachtest, die Spiele, die die machen müssen. Das ist ja, das sind ja keine Spiele mehr. Das ist ja im Grunde genommen der Wahnsinn. Das ist ja, im Dschungel wirst du ja wenigstens gefragt, möchtest du das Spiel machen? Da wirst du einfach gesagt, so geht das Spiel. Und die machen ja Spiele, als sie da schwimmen mussten, mit, mit Augen zu. Ganz ehrlich, würde ich niemals machen. Würde ich niemals machen. Da hätte ich gesagt, mache ich nicht. Da könnt ihr mir jetzt eine Vertragsstrafe für erteilen, was auch immer. Ich schwimme doch nicht blind ziehe einen Wagen durch Gewässer irgendwo in Thailand, die ich gar nicht kenne, wer weiß was da dafür Getier ein umfliegt.
0: Eine Pangasius-Farm.
1: Also ich war, ich saß hier zu Hause und habe gedacht, oh. Oh Gott, oh Gott, oh Gott! ich habe richtig mit den Leuten mitgelitten. Und egal, sogar mit denen, die ich nicht mochte, also um nicht mag. Also da habe ich auch gedacht, Alter.
0: Ich äh, springe jetzt mal ein bisschen, in, damit wir hier vorankommen. Wir müssen uns ja auch ein bisschen abarbeiten. Ja. ja. Und zwar, wie kam denn die Idee zu einer Show, die du machst, und zwar Julian FM Stöckel and Friends? Damit bist du ja, und das kann man ja wirklich auch so sagen, international unterwegs wie kam die Idee dazu?
1: Das ist eine ganz äh, lustige Geschichte eigentlich. Ich äh, bin 30 geworden, was man natürlich überhaupt. Das glaubt. kann nicht. Das kann ja also kein. Das
0: glaube ich nicht. Nein. Also nein.
1: Nein. das, Nein, nein, das sind auch Gerüchte. Da haben irgendwelche unmöglichen Krankenschwestern im Krankenhaus meine Geburtsdatum. Sich verschrieben, weil sie, weil sie Analphabetin sind oder irgend so was schrecklich ist. Was Farm ist, weißt du, was mir heute beruflich schadet, weil, weil irgendwelche Leute so tun, als wäre ich schon so alt. Du,
0: da würde ich mich einfach noch nachträglich ans Krankenhaus wenden, ja? Also das würde ich so nicht machen lassen.
1: Da werde ich morgen hingehen und werde die Schwester suchen und wage sich, sie ist nicht da, dann knallt es aber am Karton. Ich
0: bin sehr gespannt hier. Ja.
1: Und ich habe meinen 30. Geburtstag. Ja, ich habe meinen 30. Geburtstag gefeiert beziehungsweise wollte ihn feiern und habe dann gedacht, naja, was machst du, 30 ist ja schon echt ein Alter. Also ein Alter, was so eine besondere Strahlkraft auch hat. Und habe gedacht, ich lade Kollegen ein in ein Theater, und zwar im Kriminaltheater in Berlin, die mir etwas vorführen sollen. Und ich setze mich ins Publikum und lasse mich dafür feiern, dass es 30 Jahre Julian F.M. Stöckel jetzt gibt.
0: Aber da hättest du ja auch einen Robinson-Club fahren können, oder? Da gibt's... <lacht> Nachmittags gibt es ein Animationsprogramm mit Latschen über den Pool schmeißen zwischendurch. Und
1: Aber, da, da, aber da, da hätte ich ja dann alle meine liebsten Kollegen, die ich mag, mitnehmen müssen. Das ja ein, hat ja ein Vermögen gekostet. Das Stimmt. Ja, Naja, und dann, dann hat zum Beispiel Alfons Haider, der Moderator und Schauspieler, der in Österreich den Opernball moderiert, ähm, durch die durch die Show geführt. Das haben Franziska Traub und auch ganz viele Freunde und Kollegen äh, was vorgeführt. Und nach der Show äh, hatte ich ein Interview mit der Bildzeitung und die Bildzeitung fragt mich, warum machst du aus dieser Idee eigentlich keine Show? Ich sag, aus welcher Show? Na, aus deiner Show heute. Ich sag, es war doch keine Show, das war eine lustige Party, weil ich doch Partys liebe. Ich werde die Party-Ikone schlecht nehmen. Wir feiern doch einfach nur. Wir feiern uns, ohne Grund, ohne, ohne Hemmungen, wir feiern uns. So. Ja, aber es war doch so witzig. Und da habe ich gedacht, na naja, hm. so und, und Interview zu Ende. Und dann nahm ich das so mit und das kaute aber dann in meinem Hinterkopf irgendwo so rum. Lungerte rum, arbeite in, arbeitete in mir. Und dann irgendwann dachte ich, ach, weißt du was, warum eigentlich nicht? Und dann habe ich alle die, die ich gut fand an dem Abend oder die ich besonders gut fand, gefragt, ob die so ein Wagnis mitmachen würden. Und alle haben zugesagt. Und dann haben wir einen Termin gefunden und haben eine Show angepriesen, haben teilweise eingeladen und einen Großteil der Karten verkauft von einem Stück, das weder jemand kannte, noch jemand wusste und noch jemand ahnen konnte, um was es sich überhaupt drehte. Und wir waren in der ersten Premiere in Berlin ausverkauft. Die Leute wow. haben keinen Sinn nur gekommen, weil sie dachten, naja, es kann ja nur verrückt und lustig werden, wenn die da eine Show machen. Und so ergab sich das, dass ich jetzt, also das Ensemble ist ungefähr mit, äh, bestückt aus 20 Leuten insgesamt, aber wir treten meistens immer auf in einer Besetzung zwischen neun und zehn Leuten. Und das ist eine Mischung zwischen Musik Schauspiel, äh, Travesty, äh, Comedy äh, und alles das, was ähm, lustig ist. Also es es hat sich zu einer, zu einer Kultshow entwickelt. Wir waren ja dann von Berlin, waren wir in Hamburg, dann waren wir in äh, Wien, dann waren wir in, oh Gott, ich kann schon gar nicht mehr sagen, da war genau irgendwo in Mecklenburg-Vorpommern. Und also äh, das ging dann alles rauf und runter irgendwie. Also das passierte auch ohne, dass ich das so wirklich so richtig gemerkt habe, es, es passierte einfach.
0: <lacht> Aber es ist doch wunderbar, wenn man mit dem, was einem Spaß macht, durch die Gegend ziehen kann. Ähm, gab es dann auch Termine, die ihr jetzt wegen Corona absagen musstet?
1: Naja, es, es gab im Grunde genommen, gab es, gab es, ähm, viele, äh, Optionen, die wir dieses Jahr machen wollten. Die erste, das war eigentlich ein fester Termin, war in Italien. Wir wollten dies Jahr in Italien, in Südtirol auftreten, bei, in Bozen. Hm auf Schlosshotel Korb. Das ist ein Schloss, was Freunden von mir gehört und die haben dort so eine tolle, so ein tolles Schlosshotel gebaut, aus einem Schloss aus dem 12. Jahrhundert. Und da wollte ich dieses Jahr mit der Show auftreten. Und das, wir haben uns so gefreut, dass, dass die, die Leute haben sich so gefreut Na ja, und Norditalien hat es ja bekanntlicherweise besonders schwer getroffen. Und ähm, das ist einfach ganz, ganz, ganz schrecklich. Und äh, mal gucken. Also ich weiß nicht, ob wir diesen Termin in diesem Jahr noch verwirklichen kommen, Dann gab es können. Da gab es Anfragen aus Wittenberg und aus aus Hamburg. Und pff, ja, mal sehen. Also im Moment lebe ich nur von Tag zu Tag durch und mit meinem Format äh, via Instagram. Aber ansonsten kann ich nichts planen, gar nichts. Ich plane auch ja. nicht, was soll ich planen. Es kann ja auch niemand irgendwas zu oder absagen. Das ist ja auch das Problem.
0: Ich springe ein weiteres Mal äh, im ja. Thema. Und zwar. Es gibt Fotos von dir mit äh, Angela Merkel zum Beispiel. Du postest äh, politische Dinge und hast jetzt auch noch eine Show mit dem äh, Kühnert äh, vor, vor dir. Äh, wie politisch interessiert bist du denn eigentlich? Weil viele nehmen dich ja nur. Ich hasse dieses Wort, aber es trifft irgendwie vielleicht äh, ganz gut. Äh, Paradiesvogel war. Wie ist das? Wie politisch interessiert bist du?
1: Also ich war eigentlich mein ganzes Leben äh, immer sehr politisch interessiert. Ich war ja, hatte ja auch die Ambition Politikerin zu werden. Ich wollte ja eigentlich alles machen. Wollte ja, ich habe ich, ich hab zum Beispiel auch keine Grenzen. Ich empfinde nichts als Grenze. Äh, ich mache, was mir Spaß macht. Und und ich war ja mal bei der Jungen Union, da war ich 18, habe ich gedacht, ich gehe jetzt in die Junge Union. Und da fand ich das so eklig, weil da so affektierte, äh, geleckte und gelackte Jungs in in billigen angelo Litrico anzügen von CA saßen und sich vorkamen, wie, 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 weiß ich nicht, Gerd Schröder in Missoni. Und 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 so so alterne Böcke. Von Politikern dachte so, nee, dieser Gegenwart will ich nicht. Dann bin ich da wieder raus. Dann hab ich mich, äh, bin ich SPD-Mitglied geworden, 98, 1998, und zwar aus dem folgenden Grund, weil Gerhard Schröder den Kulturstaatsminister einführte. Das war damals Neumann, hieß der. Mit Vornamen weiß ich gar nicht mehr Neumann. Das fand ich so toll, dass ein Politiker endlich mal, für, für unser Geschäft, Showgeschäft, und da war ich ja in, zu dem Zeitpunkt doch ein, ein gar nicht existierender Punkt, aber es war für mich so beruhigend und so berührend, dass ein Politiker sagt, nein, Kunst ist wichtig und dafür muss es auch einen Minister geben. so Also ging ich in die SPD. Und dann habe ich aber gemerkt, ich wollte natürlich sofort eine Karriere machen. Ich wollte sofort Bürgermeisterin werden von Berlin. Und habe natürlich dann gemerkt, okay, da musst du ja so, so ätzende Sachen machen wie, wie, wie Ortsverband und, äh, Protokoll da, führen, äh, Kassenwart. Protokoll führen und dann hier irgendwie, ja, der Ortsverband, Dideldum, Schöneberg, Tempelhof, trifft sich zum, in der Eckkneipe, tralala, zur, zur Sitzung 67340. Das ist aber, da sitze ich ja 30 Jahre, bis ich da eine Karriere gemacht habe. Ich dachte, das will ich auch
0: nicht. Und jetzt bist du bei den Grauen Panthern?
1: <lacht> ich war dein fleißiges Mitglied und habe da bezahlt, bezahlt, bezahlt. Irgendwann habe ich gedacht, habe ich keine Lust mehr. Bin da ausgetreten und habe mich jetzt dafür entschieden, überhaupt gar keiner Partei mehr anzugehören. Bin aber dennoch sehr politisch interessiert, denn meine Mutter äh, arbeitet seit, seit, seit fast 20 Jahren im Bundestag. Und dadurch kriege ich auch das Leben von Abgeordneten viel interessanter und viel näher mit. Also Politik war schon immer etwas, was mich ähm, sehr interessiert hat. Aber meine Ambition, jetzt Politiker zu werden, die habe ich glaube ich nicht mehr so. Außer ich kann hier irgendwie okay. Bezirksbürgermeisterin werden.
0: Ach, das schon noch, ja?
1: Das wäre nicht lustig, ja. weil zum Beispiel in Schöneberg kennt ja gar keiner die Bürgermeisterin. Die kriegt also einfach nur eine riesige Beamtengage. Und, und keiner weiß, wer die ist. Wahrscheinlich haben wir gar keinen vielleicht macht der Briefträger bei mir hier Bezirksbürgermeister, keine Ahnung.
0: Das wäre doch voll schön, Schöneberger Rathaus, könnte man oben einen Dancefloor einrichten, wenn du denn da ja. bist und auf dem Balkon Wie könnte man Klaus so einen früher. Pappaufsteller von Kennedy aufstellen, der ja. alle statt der Glocken immer ruft, ich bin ein Berliner, das wäre voll cool.
1: Ja und vor allen Dingen, guck mal, Klaus, Klaus hat ja äh, äh, in Berlin äh, Berlin im Grunde genommen zu einer Hauptstadt gemacht. Klaus war so, so glamourös und so toll und, und, und natürlich hat er vielleicht politisch da und dort was falsch entschieden, das kann man.
0: Entschuldige bitte, du, du, das ist jetzt, das ist jetzt sehr, sehr, sehr blumig. Willst du damit, äh, Müller kritisieren etwa?
1: <lacht> Nein! Gottes Willen. Welcher Müller? Müllermilch? Meinst du Müllermilch? Ja, oder ich wen? glaube, Naja, gut, ja, du ich glaube.
0: Ach, ist der Wowereit gar nicht mehr Bürgermeister?
1: Ich glaube nicht. Das ist ja das Schlimme, ja. Ach. Da. Ich kann ja gut, seit, seit ein paar Jahren hat man ja das Gefühl, es gibt in Berlin gar
0: keinen Naja, vielleicht, vielleicht hat er seinen mehr. Sitz am Flughafen. BR. -E ähm, ja. Äh, ja, du, also ich würde dich als Bürgermeisterin von Schönberg, Tempelhof, Tempelhof, Schöneberg, vielmehr, ähm, auf jeden Fall unterstützen. Bitte
1: schreibe sofort eine Petition. Ist praktisch sofort. schon raus.
0: Ähm, es gibt eine neue Rubrik und zwar musst du mit einem, ähm, du bekommst ein Wort von mir und dazu kannst du nur einen Satz sagen. Mehr nicht, weil ja. dann schmeiße ich schon das nächste Wort bzw. den ja. Die nächste Frage ein. Ja. Und äh, ich fange jetzt an. Ja. Ein Satz über 2020.
1: Ein entsetzliches Jahr.
0: Promis unter Palmen.
1: Finde ich wunderbar.
0: Berliner Fashion Week. Ist zum
1: Abgewöhnen.
0: Meine Lieblingssportart. Sex. Im Flugzeug. Gang, Mitte, Fenster.
1: Er gang, äh, hinten. Kudam. Weil er der, der, das weil er der Herzschlag der Stadt ist.
0: Lieblingsgericht?
1: Ähm, Pasta im, im Parmesanleib mit Trüffel.
0: Influencer?
1: Finde ich entsetzlich.
0: Gut, vielen Dank. Ich hätte gerne so nochmal nachgegrillt <lacht> zwischendurch. Aber wie gesagt, das lässt diese Rubrik nicht zu. Welches Teil sollte denn bei keinem Outfit in diesem Jahr fehlen?
1: Welches Teil? Ja,
0: welches Piece, welches Accessoire... <lacht> Also
1: ich habe ja im Grunde genommen mich modisch gesehen äh, wieder ein bisschen gewandelt. Ich fing ja an. Ähm, also ich war ja erst schlecht angezogen, dann war ich schrill, dann habe ich ja so Color Blocking und und Muster Blocking gemacht, dass selbst manchmal mir.
0: Und jetzt trägst du Jogginganzug Na, wie die restliche Bevölkerung.
1: Naja, weil ich habe ja, weißt du, ich habe ja, wenn ich so Fotos sehe von mir von früher, also von ein paar Jahren. Denke ich manchmal, wie du ausgesehen. Hast. Das ist ja entsetzlich, wie eine, wie eine arme Frau. Und heute habe ich mir, habe ich ja meinen Look so ein bisschen verändert, indem ich ja heute eigentlich aussehe wie eine Filmdiva der 60er. Ich habe ja ungefähr 30 Turbane jetzt und trage am liebsten inzwischen nur noch Ton in Ton. Also zum Beispiel ein geiles, äh, einen geilen Blazer von Escada und dann irgendeine Marlene Hose eine rote und dazu einen roten Turban. Das finde ich inzwischen super. Ich könnte ich könnte in 20 Farben einen Look machen. Ich habe zum Beispiel heute mir von Louis Ferrand einen Sakko bestellt mit Kirschen. Und zwar wirklich, wie du es gehört hast, Kirschen. Und zwar immer zwei Kirschen und so ein kleines Blatt dran, weil ich mir vor drei Tagen bei Amazon einen Kirschturban gekauft habe. Also mein nächster Look ist... Ich
0: dachte zuerst, die, die haben so Einwegkirschen, die sie denn mitschicken. Ich habe mir einen Anzug gekauft. mit. Die Zeiten sind schlecht. Mein Gott, äh, die Leute sollen nicht mehr einkaufen gehen. Da gibt es einen Anzug und Kirschen.
1: Nee, leider Gut, nicht. Also falsch. ich habe wirklich ein, ich habe jetzt, du wirst schreien, wenn du mich siehst. Ein Kirschtorban mit Kirschbläser von Louis Ferrand würde aussehen wie eine Göttin. Man wird schreien.
0: Okay. Ich dachte jetzt, das ist so, so Motto-Woche, äh, sexy muss nicht teuer sein oder so.
1: Ähm, Nein, aber, das ist da doch von Louis äh, Ferrand, den, den kennst du bestimmt nicht. Also was ich dir alles noch beibringen muss, ist ja entsetzlich.
0: Du, ich, äh, ja. Siehst du? Äh, was sollte denn, ja, ich sage es ja, ich stimme dir ja zu. Mein Gott, nun schrei mich doch nicht so an, ich bin, ich bin immer, sehr sensibel. Ja, ich bin
1: immer gleich aggressiv.
0: Ja, finde ich gut. <lacht> ähm, was sollte denn exklusiv mal über dich berichten, was sie bisher noch nicht getan haben?
1: Also erstmal sollte man auf jeden Fall über mich berichten, dass ich wahnsinnig schlau, witzig und, und charmant bin. Das sollte man wissen. Dazu okay, das ist
0: jetzt die Anmoderation von Frau Ludewig. Ja. Jetzt müssen wir ja mal zu dem Inhalt kommen. So. Naja,
1: dass ich hochtalentiert bin. Dass ich im Grunde genommen eine große Künstlerin bin, investigative Journalistin, großartige Moderatorin, Talkmasterin der allerersten Stunde. Und im Grunde genommen die... Spielerfrau. Spielerfrau, die Grand Dame des Dschungelcamps und wie gesagt die Jaja Gabor von Westberlin. Mehr fällt mir eigentlich nicht ein.
0: Großartig. Es kommt die nächste und auch tatsächlich die... Das ist praktisch schon immer der Rausschmeißer und zwar die fiese Frage. Ich brauche eine Zahl zwischen 1
1: und 40. Schön. Und hier wird eine Gewissensfrage gestellt. Oh Gott, das aufregend. 1 und 40. Äh... 7. 7. Gucken
0: wir mal, was bei der 7 steht. <lacht> Und zwar, die 8 wäre die Frage gewesen, hast du schon mal was geklaut? Oh, das ist schön. Oh,
1: schade. Ja, die Frage 7
0: <lacht> ist aber auch schön, hat sehr viel Schönes. Was würden Sie machen, wenn Sie bei einem Konzert dringend aufs Klo müssten und die Toilette völlig verdreckt ist?
1: Ich pinkel dann meistens ins Waschbecken.
0: Ah ja, okay, gut. Keine Nachfrage <lacht> zu diesem Zeitpunkt. <lacht>
1: <lacht> habe ich wirklich schon mal gemacht, weil ich mich so geekelt habe, dachte nee, ich fasse weder die Klobrille an, noch gar nichts. Ich, lieber übergebe ich mich.
0: Okay, <lacht> schön. Meine letzte Frage an dich ist, wenn dein Gastspiel hier auf der Erde beendet ist, welche Straße oder welchen Platz in Berlin sollten wir nach dir benennen?
1: Ach, das ist ja eine hübsche Frage. Ach, ich hätte gern eigentlich irgendeine Straße schön am Wannsee, irgendeine schöne Straße irgendwo am Wannsee, wo 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 man aufs Wasser gucken kann ach wo es eigentlich schön und idyllisch ist und wo Leute gern zusammensitzen und viel Wein trinken. Das würde mir eigentlich gefallen.
0: Gut, wir werden äh, einen Biergarten also nach dir benennen oder einen Weinlokal. Ja. <lacht>
1: Loretta am, am Wannsee heißt ein Stöckel am Wannsee. Stöckel,
0: auch Das wäre doch sehr schön. Ähm, <lacht> ah. Vielen, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Weiterhin viel Erfolg mit dem wunderbaren Hausbesuchen. Also, wie gesagt, mach Danke. da unbedingt weiter, auch nach Corona. Und gibt es noch irgendwas, was du gerne erzählt hättest, ich aber nicht gefragt habe?
1: Nö, eigentlich nicht. Ich bin, ganz, ich bin ganz glücklich. Ich ziehe mich jetzt nackig aus und lege mich auf die Terrasse und sonne mich.
0: Ja. Gut, haben wir das ja auch geklärt. Äh, Sonnencreme nicht vergessen und den Mundschutz, falls jemand hochhustet. Und im oh ja, das
1: wäre ja entsetzlich. Ja, aber man
0: muss ein bisschen aufpassen, gibt sonst äh, hässliche Abdrücke. Vielen, ja. vielen Dank, bleibt gesund
1: wäre und gerne. Äh,
0: bis auf bald.
1: Bis bald. Tschüss.